0: Köszöntöm Önöket a szerkesztő, is Olymos Eszter nevében is. Csuha Hildiko, az ATV főmunkatársa, az egyik vendégünk. Jó, hogy itt vagy újra. Köszönöm szépen a meghívást, Szerbúztó. Végmárton, az m is van itt megint. Köszöntelek.
1: Köszönöm, köszönöm,
0: sziasztok. És volt az Egyenes Beszéd főszerkesztője, szinte állandó beszélgető partnerem üdvözöllek.
1: Köszönöm a meghívást.
0: Ezt az adást ön nem titok, hogy csütörtökön korai délután rögzítjük, és hát szerintem nyugodtan mondhatjuk, hogy a nap egyik híre, hogy. Egy újabb párt alakul, Vona Gábor hosszas titkolózás után kilépett a fényre, és bejelentette, hogy elindul a második reformkor alapítványnak a pártosított verziója. E, ugye a mi hallgatóink, nézőink ismerhették a bent Fentesek című műsort, ami nem indult újra, akkor még nem tudtuk, hogy miért nem, mert hogy ő megszüntette az ilyen irányú tevékenységeit. Hát ezért mit szóltok hozzá? Szükség van-e újabb? pártra, a sokadik pártra, illetve neki egyébként személy szerint milyen esélyei lehetnek?
1: Az várható volt, hogy fog valamit lépni, mert azt látható volt, hogy ebből a civil, elemző szerebből kezd visszalépni, és kivonult a te kiváló műsorodból is, amit a televízióban is nagy sikerrel ment az ATV-ben. Tehát, hogy lehetett látni, hogy készül, hogy készül valamire, Bennem két dolog van, hogy egyrészt azt értem azt, hogy ő nem tudja elengedni ezt a politikát, hiszen egy 20%-os pártnak volt az elnöke, ami ma egy ellenzéki párt esetében az óriási számnak számít. A Facebook követőjének a száma ugye az 400-450 ezer körül van, tehát előfordulhat az, hogy ő arra gondol, arra azt tapasztalja, hogy van igény az ő politizálására. Ráadásul avval az antréval, amit ma ebben a Facebook posztjában elmondott, ő igazából egy olyan harmadik erő szeretne lenni, amely sem nem is és sem a mostani ellenzékhez nem tartozik. Nekem azért vannak ezzel kapcsolatban kételjeim, például az elnevezése, hogy másik reformkor párt, ez azért az a reformkor az nagyon messze volt. És nekem egy kicsit ezek a, a múltba benyúló témaválasztások, azok mindig felvetik be, hogy mennyire érdekli a mai embert. Például az elmúlt napoknak az egyikén aktuális történése a horti körüli ö, polémia, hogy most a hortit hogy értékeljük, hogy nem értékeljük. Azokat az embereket lesz, akiknek a családtagjai áldozatai voltak annak a rendszernek, azokat őt értem, hogy ők felhorgadnak. A horti kapcsán, de azért sokszor úgy érzem, hogy az a horti téma is egy ilyen gumicsont, hogy a ma 2023-ban az, hogy tudunk-e vásárolni a bolda, mit tudunk vásárolni, milyen háborúzarink mellettünk ahhoz, ahhoz, hogy viszonyuljunk. Úgy szerintem az a horti kérdés az nagyon távolja hogy a reformkor is.
2: Miádikó! Nekem erről a második reformkor pártról nem jut eszembe a hortíra ra vagy, vagy a Horti tematikának a aktualizálása. Én nem arra Én inkább
1: arra gondoltam, hogy visszanyúl a történelembe egy másik korszakhoz, ugye, nyilván a, a, a Habsburg uralom alatti másik reform, első reformkorra gondoló. Igen, yeah,
2: Széchenyi A Széchenyi Istvánékra gondol, igen. igen, hiszen elmondta a videójában, hogy egy ilyen világelső csapat volt, és milyen méltó ősök, Azért sem asszociáltam én a vonagábor videójáról, nem jutott eszembe Horti Miklós egyáltalán, mert inkább az az érzésem, mint hogyha a reformkornak a mérsékelt és nemzetegyesítő célja, nagy céljait szeretné ő most követni 2023-ban, amiről én is azt gondolom egyébként egyetértek Zsoltal, hogy kérdéses, hogy milyen sikerrel teszi ezt, Nekem, amikor megláttam tegnap ezt a fehér foltot a profilképe helyén, meg a visszaszámlálót, és sejteni lehetett, hogy be fogja jelenteni az új pártjának az indulását, akkor az jutott eszembe, szintén egy Facebook bejegyzése, amit 2018-ban posztolt, miután már mondott, egy idővel utána, és ez úgy szólt, hogy a jobbik lelkét én adtam, és a jobbik lelkét most én veszem el. És azóta, mivel ott ült veled, hosszú időn keresztül és rendszeresen stúdiókban. Nekem az volt az érzésem, hogy, hogy ő egyre inkább befelejött valamit centrum, mert ő a kurzusok közötti térben ö, próbált ö, elemzőként is ö, valahogy létjogosultságot szerezni. Tehát amit Jobbik elnökként annak idején emlékszem az interjúra. a 18-as választások előtt csináltam vele egy hosszú interjút, és abban kért elnézést, bocsánatot a Jobbik rasszizmusáért és a szélsőséges megnyilvánulásaiért Sokan
0: kritizálják is egyébként, ugye azóta is, hogy lám, lám, most akkor melyik az igazi arca?
2: Tehát én azt gondolom, hogy egyre inkább próbált bejönni az eltelt évek során, és hogy nem a mi hazánknak és a, a jobb szélen lévő erőknek szeretne konkurenciát. Én azt gondolom, hogy a versenytársa, amennyiben lehet versenytársakról beszélni, inkább a néppárt irányba elinduló jobbik, és a Márkizai pártja lehet ebben a térben. Az, hogy, hogy kicsatlakozik majd hozzá, hogy egyáltalán hányfős lesz a tagság, most nem tudjuk. Mesterházi Attila pártjának a nevét, Istenbocsása, meg én nem tudtam pontosan felidézni, szociáldemokraták és baloldaliak, vagy demokraták? Tehát ugye Mesterházi Attila is kijött a pártjából, csinálta egy új pártot, egy új formációt, nem jut eszembe a neve elnézést. Igen, az van, hogy közben meg is kell googlizni szerintem, mert hogy
0: annyira, hogy jó, Mesterházinak a pártja, tehát körülbelül így, így emlékeznek rá az emberek, igen, szocialisták és demokraták.
2: Igen. Marci?
3: Én egyrészt értem a időzítést, ugye az egyértelmű, hogy most kezdődik megint egy politikai szezon, ugye a következő év választásai miatt, aki valamit akar kezdeni jövőre, ugye ez május, jövő május környéké lesz, ugye az önkormányzat. Június 9-én. Június 9, addig el kell kezdeni építkezni annak, aki jövőre labdába akar rúgni, kérdés az, hogy hát addigra ez a párt ez hova fog eljutni. Nyilván az a célja, hogy hát ott legyen úgy majd az osztozkodásnál, tehát, hogy pár önkormányzati hely, vagy az EP-be, hát az kicsit azért kétséges, hogy azt az 5%-os küszöböt elérje, tehát magát az időzítést azt, azt értem, hogy aki el akar indulni, az most nyilván a következő, tehát ilyen novemberig, aki akar majd indulni, az be fogja jelenteni, akár főpolgármesteri tisztségére, akár új párt színeiben van elképzelése, az most elő fog jönni.
2: A mi hazánk ugye be is jelentette már. Igen. A Grundnert Andrást, főpolgármester jelöltként. No, és ezt is plegykálják
0: egyébként. Fűzöm tovább még ezt a vonalat. Ugye vannak ilyen politikai plegykák, ezt nyilván, hogy még körülbelül tudtuk, hogy biztos, hogy valamit bejelent a vona. óriási meglepetés, hogy akkor egy új pártnak a bejelentése ez. De ilyen szinten van, aki már azt pedzegeti, hogy ő egyébként lehet, hogy mondjuk főpolgármesteri jelöltje is lesz a saját pártjának. Ez szerintetek reális, vagy van esélye? A Fidesz ugye sokszor mondták, hogy igazából nem álltak elő még karakteres ö, jobboldali jelöltel. Erről...
1: Nemek
2: voltak. parancsolján. Erről
1: is hallottam egy volt jobbikos ö, ö, polgármestertől, hogy ezeket plegykálták Onagáborról, de ő azt a verziót mondta, hogy akkor még nem volt arról szó, hogy párt. Ugye uh-huh. Magyarországon a pártoknak van egy rossz stigmája, és annyit lehet tudni, hogy nagyon sok helyen vidéken a regnáló polgármesterek, azok nem párcinek be akarnak indulni, hanem hogy vagy. éljen Szexárd, éljen Székesfehérvár, éljen Miskolc, tehát hogy ilyen általános egyesületi formába, és akkor az volt az a plegyka, hogy, hogy a, a, van a Gábor egy ilyen egyesületi formába, vagy valamilyen civil formába ö, szeretne indulni, és szerintem ez lehet, hogy ott a Gábor környékén ez pörgött, ez a lehetőség, de letette a voksát a párt mellett, az szerintem kizárja azt, hogy hogy ő egy ilyen civil jelöltként esetleg főpagásternek induljon. Inkább arra hajthat, hogy az európai parlamenti (kül) választásokon egy olyan eredményt elérjen, ugye az egy listás és nincs akkora nagy szavazat mennyiség, mint egy országgyűlési választáson, hogy elérjen egy olyan, olyan ö, ö, számot, amivel azt tudja mondani, hogy itt, na, itt van egy életképes párt, egy valódi támogatottsággal rendelkező párt. Bár előtt az is kérdőjel, hogy szerintetek a vona egyedül egy pártot tud húzni, vagy kell neki még igazolnia innen-onnan hát, nagy Vagy az is kérdés
0: egyébként, bocsánat, ehhez hozzáfűzve, hogy mit reagálnak majd a Jobbik politikusai, mert azt is hallani lehetett azért, hogy jó ideje próbálták volna visszatapsolni őt meg, hogy bezzeg a vonagábor idejében. Tehát az is elképzelhető szerintetek, vagy kérdezem, hogy szakad mindentől kezdve,
2: szétesik gyakorlatilag a Jobbiknak a maradéka? Hogy tovább? Mond... Hová tudna már szakadni? Nem arra ugyanígy volt. Tehát. Ugye már a pártelnöke is távozott, Jakab Péter csinált egy formációt, egy pártot, nevezzük pártnak a néppártját. Én teljesen egyetértek Zsoltal. Nem valószínű, hogy vona egy közös főpolgármester jelöltként lépne színre Budapesten. Annak idején én Emlékszem, hogy a Jobbik talán 2008-ban Ferencvárosban hozta meg az áttörést egy önkormányzati képviselőválasztáson. De ettől függetlenül Budapesten a Jobbik nem örvendett olyan hatalmas népszerűségnek. A hősök terét még a magyar gárdista időben valószínűleg megtudták úgy valamennyire tölteni, de nem feltételezem, hogy Budapesten lenne egy nagyon erős Jobbik bázis, vagy vagy hogy Vuna inkább a fővárosra koncentrálna. Ezt nem tudjuk, de ami a nagy neveket illeti, lehetett korábban olyan spekulációkat hallani, de semmi hivatalos megerősítése nem volt ennek, és nem is szeretném Siffer Andrást hírbe hozni, de hogy vele kapcsolatban is lehetett ilyen, városi legendaként uh, arról hallani Romkocsmákban, meg a Király utca környékén, Hör. hogy milyen jó lenne, ha Sifer András pártot alapítana, egy centrumpártot, amilyenné az LMP-t megálmották annak idején, és azt gondolom, hogy ezt az erősítette, hogy ha nem is a Király utcánál, hanem a Dob van egy uh, kiülős terasz, és ott uh, ő Mesterházi Attillával, Vonagáborral, meg azt hiszem Hont Andrással elmentek vacsorázni, vacsorözni, és posztoltak is egy fotót erről, tehát lehet, hogy ebből indult, vagy ebből mm, eredeztettek valakik olyasmi hírt, hogy itt ö, valami pártalapítás készülne. Tehát tudhatjuk. akkor Abona megcsinálta, nem megcsinált Mesterházi tudjuk. megcsinálta. Mesterházi is, igen.
0: Hontanrest majd megkérdezzük, hogy...
3: Hát nekem még két dolog jutott eszembe, kérdezte Zsolt, hogy egymaga a vonal az képes tömegeket vonzani, és ugye itt elhangzott, hogy a Jakab Péter is csinált saját pártot. A vonát én egyel erősebb rennek érzem. Azért tényleg ő volt a Jobbik korszakának a zenítjén, akkor ő volt az elnök, tehát egyel komolyabb figurának gondolom. Ugyanakkor azt az időszakát, amikor ilyen elemzői, civil, épp azt éreztem tőle idegennek, tehát hogy azt én úgymond nem kedvelem, hogyha lehet ilyet mondani, amikor egy politikus sírten átmegy ilyen, eljátszász, hogy ő civil lemző, amikor igazából egy pártvezető volt. Én, nem eljátszotta
0: ezt szerintem. A vagy akkor lehet, hogy egy rossz hogy eljátszotta, de azt címét, az, nem a címét egy... tehát abban pont az volt trúváj, hogy két egykori uh, pártvezető Benfentesek. Igen, igen. Akkor jól mondjuk, ha
3: eljátszunk, akkor gondolom, hogy Orbán Viktor megbukik, és utána ugyanúgy Fidesz elnök, és akkor utána meg civil elemzőnek. Tehát én ezt úgymond én azt ezt éreztem tőle. A
2: kizárnak, ezt gondolatkísérletként sem tudom elképzelni. Tehát csak
3: ezt haragul. a szerepkört, mint én vonált, De én, ezt komolyan mondom. én A vonára én mindig úgy gondoltam, mint a jobbik elnöke, igazából, tehát ő mögötte bármilyen intézet lehet, igazából, hogy én őt láttam én velem személy, akkor, mint egy jobbikos karakter volt előtte, minden, úgyhogy egy komolyabb erőnek. Gondolom, ugye egy a probléma, hogy ugye összességében az ellenzéknek a helyzetét, az valószínűleg ugye nem segíti olyan szempontból, hogy ugye plusz egy párt, most itt feljött a palettár, maga a szavazó az meg valószínűleg egy is adott, tehát ugyanazokon a szavazókon megy majd a, a rivalizálás, tehát hogy azt nem láttam, hogy kiábrándult, mindig ez, hogy a kiábrándult videtheseket esetleg be lehet húzni, de itt még, még, még ugyanazt a torta szeletet vágják egy, egyet tovább, úgyhogy a, magát, az elképzelést azt, nem nagyon értem. Valószínűleg a vonának is van egy akkor egója, meg a környezete olyan volt, hogy érzett egy ilyen nyomást, meg saját készítetést is, hogy na akkor még egyszer megpróbálja, de te hát sokan érzik ezt. Tehát itt már elhangzottak nevek, hogy azt gondolja, hogy ő lesz itt a második reformkor. Hát én drukkolok neki amúgy már volt, hogy említettük, hogy a vonának a múltját azért páran szokták kritizálni. Ah, én is emlékszem még az a 2010-es parlamentév, annyitól, mikor Gárda mellényben. Jelen, meg, nyilván azt már... De húzott egyszerűrát,
0: nem?
3: Eset. Vagy
2: te
0: nem érzik el, amikor? lehet Tehát szerintem én nagyon sokszor kaptam meg azt a kérdést, amikor itt két heti szinten interjút készítettem el, hogy jó-jó, de akkor most melyik az igazi arca? Hogy most ez a kamu, ahogy most van, mert próbál megfelelni a jelenlegi politikai környezetnek, vagy akkor az nem volt? Tehát, hogy hát ezt az emberek ugye, történész nem tudom, hogy mennyire tudják megenészteni, vagy szép szét hálasztani.
3: Tehát valószínűleg tisztában volt az Árpácsávnak a jelentésével, Gárda mellény üzenetével, tehát azt nem hiszem, hogy akkor a kamulett volna. Nyilván egy ilyen politikai termékként lehetett akkor is ezt értelmezni, most meg másra van úgymond igény, meg az Árpácsávot ugye elvitte a Mi Hazánk Mozgalom és társai, tehát nyilván azt már nem lehet még egyszer lekopízni, már lemásolni azt a No, minden csak minden, de én ezek emlékszem. egyelőre
0: igen találgatásaink, és nyilván majd lesz témánk, hogyha itt mindenféle események vannak, úgyhogy ugorjunk tovább. És ugye említettük, hogy csütörtökön rögzítjük ezt a felvételt, és Édikó úgy esetben, hogy sűrű napja van, Szijártó Péternél jártál, miről volt szó. Igen,
2: egy sajtótájékoztató volt, és én amikor lehet, mindig elmegyek a miniszterek sajtótájékoztatóira, mert azt nem tudjuk, hogy mennyire kapunk részletes választ, vagy milyen választ kapunk, de a kérdéseket föl kell, és föl, ezek, lehet,
0: igen, föl lehet, igen, ez sokan lehet
2: tenni, igen, föl lehet, és, és ez szerintem jó. Tehát én a Budapest Airport megvásárlásáról kérdeztem, ugye a Magyar Állam beadta a vásárlási ajánlatát. És, ki? és tárgyalnak is, és a ATV híradónak megerősítette már a a Budapest Airport tulajdonosa, hogy valóban tárgyalnak az eladásról. A magyar állom szeretné a többségi tulajdonosi részt 51%-ot megvásárolni, Ezt már eddig is tudtuk. Az én kérdésem az volt, emlékeztem Orbán Viktor miniszterelnöknek egy májusi nyilatkozatára, akkor Katarban volt a Katari Gazdasági Fórumon, és mindenki a svédnátó csatlakozásról kérdezte a miniszterelnököt, de valamiért elmondta azt is, nyilván gazdasági vonatkozású felvetésekre, hogy ő azt tapasztalta a katariak részéről, hogy érdeklődnek a Budapest erport irányába, és hogy mi Idézem most a miniszterelnököt, milyennek örülünk. És erre lettem volna kíváncsi, hogy ugye 51%-os többségi részesedést szeretne most a magyar állam megvenni, hogy akkor a 49%-ot kivásárolja meg, és megkérdeztem, sajnos nem kaptam erre választ. Nem is zárta ki ezt a miniszter úr azt mondta, hogy majd, hogy ha odáig jutnak a tárgyalások, vagy olyan fázisban lesznek, akkor válaszol. Viszont a miértre, hogy, hogy a miniszterelnök korábban bejelentette, nyilván nem úgy állt a központi büdzsé, hogy a korábbi szándékukat megvalósítsák, mert tavaly is, vagy a, azt hiszem a vévérték beszédében mondta, azt nem jól emlékszem, hogy ezt egy, hogy nem vettük le a napi rendről, de egy picit elhalasztjuk ezt a vásárlást, és most, hogy az uniós pénzek sem jönnek, látjuk a költségvetés hiányát, nem hiszem, hogy annyira jól állna a vügyzsé. Szijjártó Péter minden esetre nemzetbiztonsági és nemzetgazdasági érdekekkel indok, a, ezt a vásárlást, nemzetstratégiai érdek, ezt már Nagy Márton is elmondta, konkrétabbat. Még a Vodafonnál is volt <gül> el, <gül> Konkrétabbat erről nem, nem mondott.
3: Hát igen, a reptér megvétele az egy ilyen örökzöld téma, tehát amikor <gül> éppen, éppen nincs semmi más, akkor éppen meg akarja venni a kormánya budapesti repteret, aztán általában az jön ki belőle, hogy nem eladó. Most el, ezek szerint mégis eladó, vagy legalábbis tárgyalnak róla, hát egy sok nullás összeg fog szerepelni azon a szerződésen. Tehát, hogy tárgyalni lehet, de hogy megegyezés lesz-e belőle az, az kérdés. Ugye korábban is arról volt De miért, szó...
2: bocsánat? Most nagyon úgy tűnik számomra, legalábbis az 51 százalék esetében, tehát ez a, ez a tulajdonos cír, volt, nem mondta, hogy is. ő nem tárgyal.
1: Tárgyalni, tárgyalni lehet, hát, nem jelenti azt, hogy el is be, adom. Én úgy tudom, hogy ezek befektetési alapok, tulajdonában vannak. Igen, ők azt a kanadai az, nyugdíjasok e, a Végső végső e, Ugye Ez olyan, hogy mennyi az az ár, tehát mindent eladnak, hogyha nekik ezzel profitjuk van, és az alapnak a tőkéjét gyarapítják, és ezzel a e, tulajdonosaiknak a részesedését növelik, ők eladják, itt zár a kérdés, gondolom. Hát a száma kérdés, csak éppen a reptér az egy tipikus
3: olyan, hogyha nincsen covid, mondjuk, és működik a turizmus, és most éppen azért valószínűleg a következő években így fog felmenni az utasszám. Most 14 millió
2: volt, nem? Tavaly.
3: Hogy ez egy aranytojás tojótjuk, tehát olyan olyan profitok vannak ott, hogy igazából miért adná el, úgymond, hogy nincs olyan nyomás, hogy el akarná adni. Korábban azt mondták, hogy a stratégiai befektetésként gondolnak rá, nem csak a budapesti reptél az ővék, hanem számos Európa is veszik ki belőle évenként az
1: osztalékot, tehát hogyha de van olyan ár, ez olyan, hogy te kocsid ér, Igen. mit tudom én, nem akarok mondani egy összeget, ér mondjuk 20 milliót, és azt mondják neked, hogy 40 millió ér. Megveszik, akkor eladod, mert soha nem tudod azt, hogy, hogy duplájáér már, amikor el fogod tudni adni. Tehát, hogy ezek mindig az Hát Én ezt
3: rájuk bízom, hogy el akarják adni. Hogyha a fel, fel üzlet lesz, és nem nyomásgyakorlás, meg társai lesz a, úgymond a döntő ér, vagy mégis csak úgy döntenek, hogy eladják, akkor hanem tényleg üzleti alapon annyit adnak érte, mennyit ér, akkor felőlem vegyék meg. Tényleg azért úgymond jó, jó az, hogyha mondjuk magyar kézben van a magyar rettére. Nem, nem, nem vagyok. azt
2: gondolom, amit a Zsolt meg, itt lehet, hogy ez csak spekuláció, hogy ugye a, most volt egy nagyon-nagyon szegű kötvénykibocsátás. 1,7 milliárd eurós a pmn tudatta, és akik értenek hozzá is az expertjai ennek a kérdésnek, azok összefüggésben hozták ezt a két ügyet, és én sem zárom ki. És én arra emlékszem, hogy annak idején, amikor a teljes ára mondott egy összeget a Palkovics László vezette tárca, akkor ez egy 4,4 milliárd eurós összeg volt. Tehát ez egy nagyon nagy összeg. No, innen folytatjuk egy rövid szünet után. Folytatjuk
0: a beszélgetést. Beszéltünk már Budapesterportról, illetve kitárgyaltuk, hogy az újabb pártra mekkora szükség van, vagy sem. Még azért nagyon röviden egy másik belpolitikai kérdést is bedobnék, amit már itt említettetek, ugye, hogy lesz-e főpolgármester, vagy sem kérdeztem én, vagy jelölt vonagábor, Gábor, és ugye az egyetlen párt gyakorlatilag Karácsony Gergelyen kívül a mi hazánk volt, aki viszont elővet egy alternatívával. Mennyire vettük komolyan egy mi hazánknak egy esetleges főpolgármester jelöltje a fővárosban, Budapesten?
3: Hát ha az esélyét kérdezed, hogy uh-huh. úgy, hát akkor nyilván nulla az esélye, hogy főpolgármester legyen, olyan szempontból viszont, hogy versengő választás legyen, úgy, ami egy mi hazánk is nyilván. Nyugodtan állíthat jelöltet, minél több jelöltből választhatnak az emberek, szerintem annál jobb. Hát Maga a mi hazánk az eleve országos szinten kávéjon, 5-6 százalék környékén lehet Budapesten nyilván olyan, egy-kettő, tehát a esélyesek nyugalmával indulhat, de az is csak egy pártnak. Párt, esélyesek
0: vagy esélytelenek?
3: Esélytelenek. Hogy egy pártnak, tehát az, hogyha főpárgármester jelöltet tudok állítani, az már egy szintugrás. Tehát összességében az egy dolog, hogy bejelentem, ahhoz még aláírásokat kell majd. Teljeset, mintha 100 ezer vagy 200 ezer, most írtam, meg nem mondom, hogy mennyit kell összegyűjteni, de hogyha már egy párt. A jelöléshez?
2: Egy, a jelöléshez. a jelöléshez.
3: Nagyon keveset. Tehát akkor az már szintúgrás. Tehát még Belki Krisztián is összeosztott, azt hiszem, négy Igen. évvel ezelőtt. Tehát akkor valószínűleg a. Én ha legyen. emlékszünk, vagy mindegy, ha négy évvel ezelőtt mi volt, valószínűleg a mi hazánk is ezt teljesíteni uh-huh. fogja. A következő időszakban valószínűleg még pár önként jelentkező még be fogja jelenteni az indulását. Tehát a mi azzánk részérünk, mint egy új párt, nyilván ezt meg kellett lépnie, valószínűleg a Karácsony ergelje szemben azért kevés lesz.
2: Nekem az jutott eszembe, hogy a Gruntner András, a jelöltjük, ugye azt mondták, hogy indult a hegyvidéken a parlamenti választáson tavaly, és ott a nagy csatta Fűriás Balázs és Hajnal Miklós között dúlt, és ilyen 20 ezer fölötti szavazatokkal győztek 25, 22, 23 Hajnal Miklós, és második lett Fűriás Balázs, és ott a kutyapártnak az elnöke Kovács Gergely is indult, és... A, nem emlékeztem a, a Mi Hazánk Jelöltnek a szavazat mennyiségére, is most megnéztem. És, És valami 1160 körüli Na, szavazatot hát kapott a hegyvidéken. Lehet, tehát ennyi lehet, a esélyekről ennyit. karácsony Gergely már a hármas metró átadása korban jelentette. Fábián Tamás készített vele egy kiváló videós interjút, Úgy 100 százalék, hogy indul és azt mondta, hogy ő igazából arra sem, számít, hogy a DKL-t szemben jelöltet. Mert De az akkor... kerületi
3: polgármesternek indul, nem főpolgármesternek.
2: Kicsoda?
1: Hát a Kovács. Igen, igen, igen. 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 Csak a, arról beszélt az Ildikó, hogy, hogy, hogy... én nem értettem, hogy mire most én is, igen, a most indult... Igen. És Igen a- a- akkor ez meg
2: főpolgármesterválasztás, de azt mondtam, hogy ott mennyien szavaztak rá, Igen. de a karácsonyra visszatérve. Ugye azt mondta ebben a Telex videós interjúban, hogy száz százalék, hogy indul, és a villamosos eset után sem mond 99 százalékot, tehát nem fogja, tehát hogy lád nem fogja megváltoztatni a véleményét. És ami érdekes volt arra, hogy a DK szemíte arra, hogy a DK lít főpolgármester jelöltet, azt mondta, hogy hát nem nagyon, mert akkor kiderülne, hogy a DK nem is olyan nagy párt. Vagyis ugye azt prognosztizálta, hogy veszítene a DK jelöltje vele szemben.
0: Akkor az, hogy a mi hazánknak van egy jelöltje, az pusztán PR kommunikáció igazából, hogy innentől kezdve, akkor hogyha egy szuper főpolgármesteri jelölti vita lenne például, hogyha akkor... létezne ez a műfaj Magyarországon, akkor őt is meg kell hívni. Tehát, hogy kvázi felkerül a, a plusz egy térképre. A térképre. Húzza föl egy kicsit a Abszolút, opár. csak
1: ennyi. Ugye hagyományosan Európában is és Magyarországon is a nagyvárosok, az ilyen úgy hívják, hogy modernizációs központok, azok inkább baloldaliak. A liberális jelzőt azt óvatosan használnám a, a magyar definíciók miatt, de inkább baloldalinak nevezhetőek. És igazából a Fidesznek sincs meg a jelöltje. Tehát azért gondolom, hogy a mi haznáknak ez csak egy ilyen PR fogás, mert esélytelennek tűnik Budapesten, és a nagyvárosokban a mi hazánk. Annál a jobb kérdés az, hogy azt lehet hallani a Fidesz házatájáról, bár ebben az nálam sokkal ápdétebb, hogy ők már régóta küzdködnek azzal, hogy nincs igazából egy jó jelöltjük Budapesten.
2: Mi a jó jelölt egyébként? A Tarlós István jó jelölt volt, tehát annak idején is Pál 2002-ben, igen, Schmitt függetlenként indították, Demszki Gábor legyőzte, de azért mitpált ismerték, szerették, sokan olimpiai szavaztak bajnok rá volt. a jobb oldalon, tehát a Fidesz-MDF jelöltje volt, igen, olimpiai bajnok is volt, nagykövet is volt, a diplomáciában is jártas volt, igen, és olyan közvetlen volt, tehát olyan civil benyomást keltett, valóban, amit előbb Zsolt mondott, hogy nem nagyon szeretik a párt politi- aki ö, sterilen pártpolitikus, és a Schmidt-Pál pont nem ilyen volt. Tehát ö, nyilván a szavazat vonzó képessége is erősebb volt. Tarlós István nem volt rossz jelölt. Ő szintén nem volt a Fidesznek a tagja, de ő most azt nyilatkozta, hogy csak hárman csodálkoznának azon, ha ő elindulna a felesége, ő maga és Orbán Viktor, vagyis a felesége Orbán Viktor és a és ő saját maga is, tehát ő nem fog indulni. Ő már két évvel az is egy hölgyről beszélt, Szent Királyi Alekszandráról, ez kiderült, de valóban, amit Zsolt is mondott az előbb, hogy nem tudom, hogy el van-e már valahol valami nagyon szűk körben. Akkor megy, megy, a döntve, megy a fejvakarás,
0: hogy, hogy ki lehet az, vagy, nem, vagy megy az alkó egyébként, hogy te belemész abba, hogy egyébként vélhetően vagy esetleg, vagy nem Itt tudom, nem fejvakarás lehet. van,
2: itt uh, mérik. A népszerűségét. Azt nekem is mondták, hogy Gyurta Daniel Dániel olimpikonnak a népszerűségét mérték, a telex is így tudta, meg is írták, tehát én azt gondolom, hogy nagyon profin, tehát itt nem fejvakarás van, meg megkérdezzük, hogy ne haragudj, te szeretnél esetleg, hát, nem tehát professzionálisan működő gépezet. Az igaz, hogy nem találják az alkalmas jelöltet, nyilván azért nehéz kérdéshez, mert Karácsony Gergelynek az esélyei azok nagyon jók. Hát Te bármilyen...
0: áldozol be kvázi, nem? Tehát szerintem ez is egy ilyen eldöntendő faktor, hogy, hogy Karácsony Igen, Gergely mér. elég erős, és akkor ki az, akit kvázi, nem tudok máshogy fogalmazni, beáldozol azért, hogy véletlenül elbukik, de ne legyen nagy arcvesztés. De én szándékosnak
3: a Fidesznél, tehát ez, hogy nem találják. A Fidesz az általában minden pozícióra megtalálja az embert, hogyha nagyon akarja. Tehát Szerintem egy ez egy nehéz expo... helyzet.
2: Nehéz, ez egy Gondolj nehéz abba helyzet. bele, Márton, hogy a parlamenti választásokon a 18-ból egy, azaz egy helyen győzött a Fidesz képviselőjelöltje. Budapestről beszélünk most, igen, itt van a főpolgármester választás, tehát igen, köszönöm Budapesten. Úgyhogy
1: közbetarolt mindenhol máshol a Fidesz.
2: Dunai Mónika volt az egyetlen, aki parlamenti képviselői mandátumot szerzett a fővárosban, az ére sokat elmond. De előtte én hallottam olyan véleményeket is, hogy 18-0, tehát hogy föladták. Még Fűriás Balázsnak nagyon jó esélye lettek volna. Az egy hajszálon múlott, hogy nem győzött Fűriás Balázs. De ez, hogy a 18-ból egy mandátumot ért el a Fidesz, ez magyarázza szerintem a késlekedést, ha késlekedésnek tekintjük, hogy még nincs főpolgármester jelölt. De itt azért a a nevek között korábban Fűriás Balázs abszolút esélyesnek tűnt, és itt, amit hallani lehet, azért Kocsis Máté nevét is nagyon erőteljesen lehet hallani, de lehet, hogy valóban egy civil lesz, ugye Németh Balázs nyilatkozott most a napokban, hogy kapacitálják, de ő nem szeretne, nem tudom pontosan idézni, Zsolt segíts, kilétszik. Le- is
1: a, a Németh lehetett, ugye, aki a, most az atletikai világbajnokságot szervezte, és a e, magyar e, közszakáti televíziónak volt nem sokáig az
0: arcát.
1: Amit e, e, érdekesebb a helyzetben elmondani, hogy a, a Fidesz azért egy erős bajtársaságról is szór, legalábbis erről szokott beszélni Orbán Viktor, és mind Tarlós Istvánnál, mind Schmidt pálnál az, hogy ők elindultak egy olyan helyzetben, a, amiben nem voltak esélyesek, és ki is kaptak, mert ugye a Tarlós először kikapott Tenszki e, Gábortól, és előtte meg a Schmidt pál ő azért, a, Orbán Viktor azért ezeket a e, a közösségért szolgálatokat ő azért szokta díjazni azért a párt, utána nem sülyeztőbe került, hanem államfő lehetett aztán egy...
2: Találnök először, ugye, alelnök, Fidesz alelnöke? igen.
1: LP képviselő is, Tarlos Istvánnak, a mai napig van kormányzati megbízatása, ha jól emlékszem. De
2: Nem vállalta már, úgy emlékszem a, a Mavnál pont, de, de fölajánlottak neki, igen, számos Tehát posztot. mindenképpen
1: kell egy arc, aki, még ha tudják is, hogy esetleg vereséget szenved, de a, a, a közösséget össze fogja, és meg Jelenít valamilyen szinten egy egységes pártot a fővárosban. Tehát biztos vagyok benne, hogy fognak találni egy olyan, olyan arcot, aki valamilyen szinten de az ő gondolkozásukban meg tudja szólítani a a fővárosi Fidesz szavazókat legalább.
0: Végszóra ehhez a témához, mikorra kellene, hogy meglegyen ez a jelölt egy egészséges politikai helyzetben? Tehát, hogy itt azért én azt gondolnám, hogy ősszel be kell, hogy induljon a, a kampány, a főpolgármester jelölti székérés.
2: Kujás Gergely erre megadta a választ, azt mondta, hogy szept, az ő személyes véleménye, hogy szeptember végére <hállt> meg kellene jelölni, hogy ki lesz a Fidesz főpolgármester a
1: nagyon-nagyon fontos hétvége lesz most, hogy köcsén évről évre össze szokott gyűlni a Fidesz értelmisége, és Orbán Viktor ott szokott tartani egy előadást. Én úgy gondolom, hogy, hogy ez a köcsei találkozó lehet egy startpisztoly, hogy legalábbis a, a sztorit, hogy mit akarnak mondani az LP választásokról és a önközeti választásokról, azt itt el fog dördölni képzavarra érve, hogy nem... Most stortisztolja, a...
2: hogy az elszokott dördölni. Igen,
1: igen, igen. Tehát, hogy szerintem most nagyjából el fog indulni már, legalábbis az üzenes szintjén, hogy mit akarnak mondani erre a választásra, akár a fővárosiaknak, akár a vidékieknek.
3: Ha szabad, még egy gondolatot ezt szerintem a Fidesznek alapvetően, tehát azt próbáltam az előbb elkezdeni, hogy Hogyha nagyon akarnának, akkor nyilván tudnának alkalmas jelöltet is talán csak mivel ez a legnagyobb választott pozíció alapvetően, tehát a főpolgármester a Budapest választja meg. Tehát ezt szerintem hogy Orbán Viktornak nem érdekel, hogy egy olyan erős, karakteres, saját támogatottsággal rendelkező főpolgármester fideszes színekben felépüljön, aki úgymond szintén potensként jelentkezik meg, aki egy Budapestet el tud hatékonyan irányítani. Ez nem véletlen, hogy a Fidesz szerintem nem találja direkt olyan, a tardos István is deklaráltan várospolitikus mm-hmm. volt, országos. Ö...
2: Úgy érted, hogy ellenpontozna-e a főhatalmat? Nem, nem is az, azt, hogy ellenpontozna, hanem mint, mint amikor Lázár
3: János olyan, szín, olyan nagyon erős kancellárminiszter volt, Ugye, ő tett, ott életi, De jel. Márton,
2: itt, itt nincs a Fidesznek, erről beszélt Anikó is az előbb, Zsolt is, hogy nyilván azért a nagy ágyúkat nem küldik harcba, nem azért, én, mert pont, nem az lennének vagy, vagy a népszerűségi.
3: Tehát ilyen
1: 55-45 kb. az a Budapesten a, sengeteg van. Én annyiban annyi vitatkoznék, mert a lehet, a hogy régebben volt, amikor megosztottabb volt, és a Fideszen belül voltak erőcentrumok, de szerintem ma már Orbán Viktornak a Fidesz-en belül senkitől nem kell tartania. Annyira egyértelmű, hogy az ő politikai kvalitása... Hát már nem, direkt ezért ő... soha olyan jelölt, aki...
2: Szerintem korábban sem kellett. Tehát nem volt az Orbán Viktornak a pártelnöki és a miniszterelnöki hatalma pozíciója megkérdőjelezhetetlen volt a Fideszben, tehát azért azt ne felejtsük el, hogy lehetett az történt, az azt enyémetis. mondani kívülről, hogy ki látszik nagyon népszerűnek, vagy ki az, aki sokat dolgozik, vagy nagy a teherbírása, de azt azért ne felejtsük el, hogy a Fideszben, ahogy a többi pártnál demokratikus erőnél, egy pártkongresszus, több mint ezer ember szavaz, a küldöttek. Tehát meg kell, hogy válasszák. Én, én elég sok Fideszes és elbeszéltem az elmúlt ciklusokban is, soha senki bennem vetődött fel, hogy megkérdőjelezhető lenne Orbán Viktornak a, az elsősége. Hát épp De épp és akkor is itt a záró. Lehet,
3: felépíteni, be kellene valami.
2: Zárnám, én azt gondolom egyetértve Zsoltall is, meg Anikóval is, hogy itt, itt ez az a pálya, ahol nincs esély. Gyű, nem sok esély van a győzelemre. Na talános
3: nyert, tehát igazából tudna nyerni. Fideszes is, hogyha nagyon akarnák. Hát az még korábban volt. No,
2: hát azért
0: vagyunk itt, hogy beszélgessünk igen. ezekről, és nem kell, hogy egyezen mindenben a véleményünk. Szeretném, hogyha mindenképp beszélnénk gazdasági kérdésekről is, mert az utóbbi időben igen sokan cikkeztek, nyilván joggal ilyen típusú kérdésekről, Például az egyik az, hogy a kisboltok forgalma iszonyatosan visszaesett, a másik, hogy hogy áll a forint, meg hogy nem áll a forint, ezt mindjárt közben nézek is majd nektek egy fix adatot, szóval úgy tűnik, hogy hát baj van. Ennek ellenére például kormányzati kommunikációban ezt nyilvánvalóan nem halljuk.
3: Baj van, és aztán most tudtuk meg, hogy baj van, hanem a reálkeresetek meg a fogyasztás az már legalább egy éve folyamatosan csökkent, tehát ez ne, nem új, és ez még így is fog maradni valószínűleg. Egy, már ugye a 2024-et is ilyen, már egyre, egyre csökkennek azok a prognózisok, hogy ez mikorra fog ugye, jobb lenni, tehát egyértelműen baj van. Kijött amúgy egy olyan szám is, hogy a 125 ezeren dolgoznak már Ausztriába, tehát átcsapott egy ilyen újabb kivándorlási hullámba is most már szerintem a, a helyzet, tehát, hogy akkor az infláció mellett a relkeresetek ugye nem tudták, ezt lekövetni, emiatt a kisboltok forgalma is visszaesik, és emiatt egy olyan életszínvonal hanyatlás van már legalább egy éve Magyarországon, hogy ez átcsapott egy ilyen újabb kivándorlási hullámban is, nemrég az m is készített egy ilyen interjút, és gyakorlatilag 5-ből 5 ember, aki szembe jött, az éppen tervezi, vagy már volt kint, újra mennek ki, tehát abszolút egy ilyen közhangulat Magyarországon, és hát ebben nyakig a, benne van a kormánynak is a felelőssége, tehát próbáltak Sokfajta megoldást találni erre mégis, azt hiszem, fogyasztásban és kis inflációban is az abszolút uniós átlag fölött vagyunk minden mutatóban sajnos ugye negatív szinten.
2: Érdikó. Igen, ezek a makroszámok, ezek legalábbis az infláció, meg a gazdasági növekedés, az te jobban tudod nálamnál, Márton, hiszen te vagy ennek a kérdésnek a szakértője, vagy ennek a kérdésnek is tehát, hogy, hogy nem igazán fényesek most, azt nem tudjuk, hogy majd a évvégi infláció 7%-ot mondott Nagy Márton, amikor szakaszolta. De amikor jöttem be, akkor, és szóba került a gazdasági helyzet, akkor beugrott ez a fotó, amit kiposztoltak Varga Mihálynak a Facebook oldalára, és ott a pénzügyminiszter a legnagyobb egyetértésben, fogott kezet Matolcsi Györgyel, és mosolyogtak mind a ketten, és ugye a mudiznak az adóságbesorolását uh, hozzák föl, hogy ez milyen szép eredmény, meg az Európai Központi Banknak a jóváhagyását, mi szerint az MNB-nek ezt a uh, hatalmas uh, összegű adósságát nem kell, hogy a költségvetés megtérítse. Tehát ezek nyilvánvalóan jó hírek, Azért a Moody's azt is szóvá tette, hogy nagyon lassú és zajos folyamat az uniós pénzeknek az érkezése. Pontosabban most még azt mondhatnánk, hogy a nem érkezése. Tehát a forint az meg a költségvetés, a jövévi költségvetés már megszavazta a parlament. Nyilván a hiány cél miatt is, hogy üzenjenek a piacoknak, hogy igenis nagyon fegyelmezetten és szigorúan tartani fogjuk a, a hiányt jövőre is, de ott 285 forint per euró árfolyamon számol a költségvetés. 385. Meg... Ja, bocsánat, igen, igen, igen. igen. elnézést kérek. Igen, igen. 385, igen, igen, és most mennyi? 387
0: Igen. most. Igen. Még az vissza, A
3: forint az annyira nem, nem lényeges, az mindig ilyen 380 meg Nézem 400 forint Nézem ezt a fotót között.
0: egyébként. Ingadozik. Hát nem őszinte a mosolyok, amúgy, hogyha Én azt őszinte megelleményt kell őszinte. róla alkotnom. És azon túl, amit említettél, igen, itt fel vannak sorolva a pontok, hogy erős az együttműködés a kormány és a jegybank között, amely a befektetők bizalmát is növelés, és ugye az egyik pont a Moody's, aztán a magyar államkötvényekre kötvényekre befektetői kereslet, és folytatjuk az infláció letörését csökkentjük a hiányt, az államadósságot, juhú, és akkor mindegyik nyilván ki van pipálva. Szóval úgy tűnik, hogy kell az, hogy kommunikációban ráerősítsenek arra, hogy itt minden rendben van. És ugye szeptembertől ne feledjük el, hogy elvileg ezekkel a szépkártyákkal már nem csak utazást lehet fizetni, vagy Igen, turisztikai, bán. hanem bemehetsz a kisboltba is, hogy vásároljál, ami szintén enyhítheti majd azt, hogy mi mutatkozik meg a kisboltok forgalmában.
1: Zsolt? Hát van ez a híres mondás, nagyon sokszor szoktam idézni, a Várán befektető mondta, hogy igazából az, hogy a, a, a tengerparton kín nincs gatya, akkor derül ki, amikor elmegy a dagály, tehát hogy amikor lemegy a vízszint. Az elmúlt... Ez
2: nagyon
1: jó, én még nem hallottam Zsolt, de nagyon tetszik. <gül> ugye az elmúlt 12-13 évben azt láttam, mondani, hogy egy konjunktúra volt Mm. egész Európában, az összes ország Romániától Lengyelországig, Csehországtól Szlovákiáig, tehát a hasonló országokat mondtam, a gazdaság növekedést élt meg, mindenhol emelkedtek a Reálbérek, és most van először egy olyan helyzet, amikor részben a kormánytól függetlenül azért válságélek vannak a gazdaságban. A piaci szakközgazdászok azért említik azt, hogy azért a mai magyar gazdaságnak a problémáinak legalább a feléről a kormány tehet, nagyon megijedtek annak idején attól, hogy esetleg elvesztik a választást, és egy nagy pénzszórás volt a választás előtt, és kiszortak nagyon sok pénzt a költségvetésből, és egy ilyen úgynevezett magas nyomású gazdaság jött létre, hogy túlfütötték a gazdaságot, és ennek a következménye az, hogy elképesztő módon elszállt a, az infláció. Most derül ki, hogy, hogy elment a dagály, nincs konjunktúra, hogy a kormány e, most a valós problémákkal, az inflációval, e, például ami egy nagyon kegyetlen e, adófajta, e, avval mit fog tudni kezdeni. És először lesz egy olyan helyzetben az Ormán kormány 2010 óta, hogy úgy kell neki futni egy választásnak, hogy a reálbérek csökkennek. Emlékszem arra, hogy 2006-ban a Gyurcsány-kormány egy nagy pénzosztással, hogyan jött vissza a megyesi válság ideje alól, és újra választották 2006-ban a gyurcsányt, de 2010-ben az hát, MSZP... Úgy, hogy
2: ugye az ról nem a igazat mondta.
1: Igen, igen, igen. És 2000, 2010-ben ő. ugye Rommá verte a Fidesz a baloldalt, azóta mindig emelkedett valamilyen szinten az életcímvona, most viszont egy olyan helyzet van, hogy azért ez csökkenőben van. Kíváncsi vagyok, hogy ezt a helyzetet hogy tudják kezelni, politikailag és gazdaságilag Van, amire is.
0: viszont van pénz, és akkor egy percben hagyom, hogy így a végszóra Marci Promozza az egyik ja. fontos legutóbbi cikkét. Mire mentek milliárdok?
3: Hát ez egy szép történet. A Hatházi Ákos nevét hoznám. most elő, először ő volt az a, tehát kezdődött amúgy ez 2016, 2016, 2016-ban, Röviden, ugorlján, 2016-ban jelentették be, hogy Gödön épül egy kormányzati adatközpont, 16 milliárd forintból épült volna ez meg, uniós pénz is van benne, ez jelenleg félkész állapotban, hát ott rohadt való Göd külterületein, és most jelentették be, hogy egyrészt a Lázár bejelentette, hogy fel is függesztik ezt a beruházást, tehát a és megszorítás jegyében ez is az egyik beruházási disztán rajta volt, amit lehúztak, és most azt találtam meg, hogy maga a Nemzeti Adatközpont Kft-t is törlik úgy, ahogy van. és csak azért érdekes, mert ugye be uniós pénz is lett volna, és a hatházi Ákos bejelentette, hogy ez az Olafhoz, tehát a uniós csalás elleni hivatalhoz is fordulnak, hogy itt összességében mi történt. Tehát a maga Mészáros Lőrinc húzta fel a Záév nevű cég ezt a kis adatközpontot, egy sa- semmilyen adat oda nem érkezett, ellen 16 milliárdot. Valahogy elment, majd az OLAF találhatja. Ugye az olaf tudjuk, hogy a közvilágítási ügyeknél és vizsgálódott a négyes metrónál is, ez egy kicsivel kisebb tétel, de valami történt, tehát nagyon érdekes, hogy maga Tuzson Bence jelentette be akkor kabinet kabinett, a kabinett minisztériumban volt államtitkár, hogy erre nagyon szükség van a modern közigazgatás létrehozásához, 16 milliárd forintból felépítették, hogy nagyjából maga a szoftverparkoda nem érkezett meg, tehát x év, hatázi Ákos ott csinált egy fotót, hogy itt mi történt. Kérdések vannak, majd hát meglátjuk. Nem hogy
0: a... jön az uniós pénz. No, <gül> <gül> legyen ez a végszó. Nagyon köszönöm, hogy itt voltatok. Önöknek pedig a figyelmet köszönjük, és egy hét múlva újra találkozunk. Viszontlátásra.
1: Viszontlátásra.
0: Köszönjük.
3: Minden jót.